0: Bonjour, c'est Célestine d'Untrain. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est issu de notre livre blanc Panorama Digital et Tech, Compétences et Métiers de 2023, en partenariat avec Ignition Programme. Dans ce livre blanc, nous avons interrogé les meilleurs experts de notre communauté de trainers sur les compétences et challenges relatifs à leur métier. Pour découvrir leurs points de vue et conseils sur les nouveaux métiers du digital et de la tech, je vous invite à télécharger le livre blanc dès maintenant. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La garde Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir François Cossa de Beauregard, cofondateur chez M19, une entreprise spécialisée dans la publicité sur les marketplaces. Bonjour François
1: Bonjour Guillaume Avant de commencer, peux-tu rapidement te présenter s'il te plaît Alors, je suis un pur produit digital, j'ai commencé il y a 15 ans chez Google et après j'ai fait partie de l'équipe de cofondateurs de 55 et ensuite j'ai été DG France de Criteo et que j'ai quitté il y a 3 ans pour cofonder euh, M19 ou M19.
0: Merci beaucoup, peux-tu nous rappeler brièvement ce que vous faites du coup chez M19
1: Alors c'est euh, un SaaS qui s'appuie sur des algorithmes de machine learning donc quand je le raconte à ma maman, je dis que c'est un logiciel avec de l'intelligence artificielle dedans et qui a destination essentiellement des marchands qui vendent sur les marketplaces, et aujourd'hui sur Amazon, pour les aider à améliorer leur visibilité et leur profitabilité.
0: Et donc quand tu parles de marchands, on parle de quel type de client
1: si on regarde de manière large, je, je dirais essentiellement qu'on peut les définir comme des grosses PME internationales qui cherchent à vendre sur plusieurs pays. Donc ça, c'est le profil type pour nous. Ça n'empêche pas qu'on travaille aussi avec des agences et aussi avec des industriels plus traditionnels.
0: Merci beaucoup. Et peut-être pour conclure, quel est le business model de M19
1: Donc notre business model, il est en train de changer, d'où mon hésitation. Mais en gros, avant, c'était un frais fixe qui dépendait de la taille du client. Et maintenant, c'est un pourcentage de l'ad spend sur Amazon.
0: D'accord. Alors du coup, toi en tant que François, comment décrirais-tu ton métier et ton travail au quotidien
1: Donc, le, le métier d'M19, c'est vraiment son ambition, c'est d'aider ses ces marchands, ses PME à être plus forts sur les marketplaces. Aujourd'hui, à être plus forts sur Amazon via la profitabilité, hein, c'est essentiellement ça qui, qui leur, les empêche de dormir de pas être assez profitable, de pas avoir assez de marge. Et moi plus concrètement, donc parmi les cofondateurs, je suis en charge de toute la partie business marketing et de la partie RH partenariat.
0: Et alors du coup, je rebondis sur cette euh, sur ce point, quels sont les différents profils qui constituent ton équipe
1: donc si on regarde de loin, il y a vraiment deux grands profils, il va y avoir les ingénieurs et il va y avoir l'équipe commerciale, c'est un peu réducteur de l'appeler comme ça. Donc les ingénieurs, ils vont vraiment s'occuper de ce qu'on appelle, dans le jargon, mais du front-end, du back-end, puis tout ce qui va avoir trait au machine learning et vraiment à la construction de, de ces algorithmes. Et puis côté commerciaux, en fait, c'est on va avoir les métiers vraiment purement sales, les métiers de la relation client, que summer success, et puis les métiers du marketing.
0: Merci beaucoup. Et pour conclure cette introduction, quels sont les différents outils que toi ou tes équipes utilisent au quotidien
1: Donc, si je reprends la même chronologie, côté ingénieur, il parle de DB tout le temps, donc de base de données, et donc qui soit hébergée par AWS, donc le cloud d'Amazon. Et puis, côté commercial, on va beaucoup utiliser HubSpot, donc la plateforme CRM, beaucoup utiliser LinkedIn. Et puis ensuite, je peux parler de Stripe, qui me permet de, de, de passer mon temps à essayer de m'assurer que la facturation est bien faite.
0: Merci beaucoup François pour cette introduction. Alors on peut commencer, aller dans le vif du sujet. Première question pour toi, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi consiste la publicité sur les marketplaces
1: Alors, il y a deux types de publicité. Il y a le mouvement d'origine, qui a été essentiellement développé par Alibaba où Alibaba a développé une place de marché et s'est dit je vais financer cette place de marché uniquement par la publicité. Ma marketplace va générer du trafic et je vais donc faire en sorte de pouvoir me rémunérer en faisant de la publicité auprès de ce trafic. Mais ça pourrait être de la publicité de tout ordre. Donc c'est de la publicité classique dont l'éditeur est une place de marché comme il pourrait être un site de presse ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on cherche à exploiter l'audience. Puis il y a un deuxième mouvement qui est plus celui qu'on appelle le retail média, où la publicité va être sur les sites de e-commerce pour chercher à mettre en avant des produits qui sont vendus. Et donc là, une manière plus schématique de le raconter, c'est de parler de tête de gondole programmatique. C'est vraiment en fait la mise en avant qu'on voit dans les magasins, qui est faite sur les sites, mais qui est faite de manière programmatique, en s'inspirant clairement du modèle d'AdWords.
0: Et donc c'est là où M19 intervient.
1: Ouais, donc nous aujourd'hui vraiment notre focus c'est retail media sur la partie Amazon, vraiment travailler sur euh, le, la partie pub de la marketplace Amazon, on est sur la donnée pub, on commence à aller chercher d'autres types de données, par exemple la profitabilité réelle, par exemple la donnée de stock pour pouvoir mieux faire de la pub. Et ensuite, plus tard, on voudrait pouvoir sortir d'Amazon. Mais c'est aujourd'hui techniquement compliqué parce qu'il y a peu de plateformes qui vont disposer de la même facilité d'usage parce qu'il y en a très peu qui ont des API comme Amazon et qui ont une audience aussi large que celle d'Amazon.
0: Alors, tu parles d'Amazon, tu as parlé d'Alibaba. Quelles sont les grandes marketplaces aujourd'hui
1: Bon donc on a on a parlé de d'Alibaba et d'Amazon évidemment Alibaba le, la marque on va euh, la plus emblématique en Chine va être Tmall mais il y a tout un groupe derrière il y a vraiment un mouvement fort euh, de marketplace euh, en Asie en Amérique du Nord c'est clairement dominé par Amazon euh, il y a Walmart qui a décidé d'emboîter le pas à Amazon, d'être plus fort en digital et de se positionner vraiment comme une marketplace, d'appeler des marchands. Donc qui a vraiment fait sa mue au cours des deux dernières années. Ça commence à être techniquement efficace. En termes de part de marché, ils vont être à 7% du e-commerce aux états unis quand un Amazon a la moitié du marché, 50%. Et puis ensuite en Europe, c'est beaucoup plus éclaté. Alors forcément en France, on va voir ces discounts qui est quand même assez emblématique. On peut voir ensuite des, mar des, des marques qui se créent directement à partir du modèle Marketplace comme Mano ManoMano. Euh, et puis, on a des grandes marques comme Boll.com en Netherlands. On a aussi un grand acteur polonais, dont j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra plus tard, je le reviendrai plus tard. Et du coup en Afrique Et en Afrique il y a Jumia donc qui est vraiment très gros, qui se développe bien, qui est développé au départ par Rocket Internet et qui euh, s'est vraiment inspiré du modèle Amazon pour se développer sur toute l'Afrique. Ce qui fait qu'Amazon a dit récemment qu'ils allaient ouvrir l'Afrique du Sud et le Nigeria euh, pour commencer à aller un peu euh, embêter Jumia. Et donc la marque polonaise c'est euh, Allegro, pardon. Donc, qui est une sorte de Cédiscount polonais qui est très gros qui est un gros acteur euh, européen. Juste pour dire, le, le problème en Europe qu'on a, c'est qu'on a souvent des acteurs qui sont forts dans leur pays, mais qui ont du mal à aller sur d'autres pays. Donc, ils vont avoir du mal à euh, être forts à l'échelle du continent, donc à vraiment pouvoir euh, challenger en Amazon. Donc, on peut imaginer qu'un miracle puisse apporter cette, euh, une solution là-dessus en ayant vraiment une approche de marketplace en marque blanche, et d'avoir une solution technologique qui permette à des acteurs comme nous, de, en se branchant à un seul acteur, d'avoir accès à plusieurs pays.
0: Miracle, ils font quoi exactement
1: Miracle, eux, ils ont développé la techno de Marketplace en marque blanche. Donc ils vont voir un retailer par exemple, et ils disent, tu veux développer ta Marketplace Et eh bien branche notre techno, puis on peut aussi t'apporter des vendeurs, et puis on peut t'apporter des services. Et donc j'ai
0: reformulé ma question, quel est l'enjeu des marques aujourd'hui sur ces marketplaces
1: ben, leur enjeu, il est simplement d'aller vendre euh, en digital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont besoin d'être présentes en digital, elles vont devoir de plus en plus se poser la question des marketplaces parce que de plus en plus de e-commerçants soit se posent la question d'ajouter à leur modèle d'origine les marketplaces, soit carrément se créent à partir des marketplaces, donc on disait Mano Mano, ça n'est qu'une marketplace, ils sont vraiment développés là-dessus sur le principe d'avoir des marchands. Des Redoute, c'est discount ils vont avoir des modèles qui sont hybrides, qui vont avoir les deux. Et évidemment cette approche est souvent plus rentable pour le retailer, et donc ça va se développer de plus en plus. Ce qui fait que pour les marques ça pose pas mal de questions, parce que dans le modèle d'origine du retail, bah, elles vendent euh, leur euh, stock à un retailer qui lui va se charger de le vendre ensuite à partir du moment où il y a des marketplaces ça veut dire que est-ce qu'elle reste sur ce modèle ou est-ce qu'elle décide de vendre elle-même ou d'avoir quelqu'un qui va porter pour elle leur vente donc là Amazon a vraiment les deux modèles le jargon qu'il utilise qui est en train de devenir un peu à la mode c'est de dire qu'un industriel qui agit de manière classique c'est un vendor et qu'un marchand qui vend lui-même ses biens sur Amazon, c'est un seller. Ou alors l'autre jargon, c'est-à-dire un, un vendor, c'est un first party client par opposition à un marchand qui va être un third party, donc 1P, 3P. Et on voit aujourd'hui des marques clairement qui se posent la question de se dire est-ce que je veux apprendre à vendre moi-même parce que je vais mieux contrôler tout mon canal de vente sur la marketplace, de la création de la marque jusqu'à l'utilisateur final.
0: Ça veut dire que potentiellement, si je veux lancer une marque de chaussures aujourd'hui, tu me recommanderais peut-être d'avoir ma boutique en physique et directement de vendre en marketplace,
1: mais de pas forcément d'avoir un site e-commerce En fait, ça dépend quel est ton savoir-faire. Mais si tu veux faire du volume hein, rapidement, évidemment, je sauterai l'étape du site de e-commerce et j'irai directement sur, euh, sur la marketplace. Et je me poserai ensuite la question de savoir si je veux aller sur d'autres marketplaces ou si je veux créer mon site Beaucoup de nos clients aujourd'hui se disent, ils démarrent avec Amazon, ils deviennent internationaux à partir d'Amazon, et ensuite ils cherchent à créer leur site pour valoriser leur marque. Et donc ils créent, comme ils disent, ils créent leur com. Maintenant, si ton savoir-faire, c'est moins de te positionner comme un marchand, mais plutôt comme un créateur de marque. Ce que tu sais faire, c'est créer un produit et créer une vraie marque autour. À savoir vendre toi-même, ça risque de créer peut-être une distraction trop forte, et ça vaut le coup de le déléguer à quelqu'un. Merci pour ces précisions. Alors, on va
0: repartir maintenant sur les marketplaces en tant que tel. Quels sont les différents canaux, justement, pour
1: optimiser sa visibilité Le premier canal, déjà, c'est de bien se référencer sur sa marketplace, d'avoir une fiche produit qui soit bien, d'avoir des avis clients qui soient bien, de bien assurer son service de marchand et simplement d'être bien visible, si on, on utilise ce terme qui vient de Google, en organique sur la marketplace. Déjà, de faire cette première étape, que ton produit soit visible et que tu le vendes bien. Ensuite, les deux possibilités qui sont un peu la même. Donc c'est de faire de la pub. Et soit tu fais une pub en dehors du site, qui est liée au site et qui ramène vers le site. Donc tu es sur une publicité plus classique et digitale. Soit tu cherches à te mettre en avant sur le site. Donc ça s'appelle de la pub. Mais en fait, historiquement, on aurait parlé de tête de gondole, qui est toujours un nom marrant et qui marque un peu plus l'esprit. Et là, en gros, on cherche à contrôler sa visibilité sur soit des produits sur lesquels on veut être visible, soit des requêtes, des mots-clés sur lesquels on veut être visible, soit des concurrents sur lesquels on veut être visible. Donc on rentre dans ce ciblage qui est plus propre programmatique en cherchant simplement à être mis en avant. C'est un enjeu qui devient de plus en plus important pour trois raisons. La bonne raison, c'est que ça te permet de contrôler ta visibilité. C'est-à-dire qu'être beau en organique, c'est très long. C'est très lent et tu ne vas pas pouvoir vraiment décider de la place sur laquelle tu es. La pub, bah, si tu payes plus, tu vas mieux pouvoir remonter dans tes résultats de recherche. Donc, euh, peut-être que pour remettre un peu de contexte, euh, disons qu'on va sur Amazon, on tape écouteurs sans fil et là, on a des résultats qui remontent. Et dans les résultats qui remontent, il y a à la fois des résultats organiques et à la fois des résultats payants, donc des liens sponsorisés. Donc, ça, c'est cette fameuse pub ou cette fameuse tête de gondole ou euh, des liens sponsorisés, sponsored ads. On remonte dessus. De, de décider d'acheter ces espaces, tu peux plus facilement être visible et contrôler ta visibilité parce que c'est payant et que ça va dépendre en gros du prix que tu es, es prêt à mettre. Donc ça t'apporte du contrôle et donc de la vitesse par opposition simplement à l'organique. La deuxième raison pour laquelle ça se développe beaucoup, c'est que c'est dans l'intérêt d'Amazon d'augmenter sa marge et que cette pub, en tant que retailer, va lui permettre d'augmenter sa marge, parce que, comme vous le savez sans doute, les retailers ont souvent une marge qui est très faible, et donc le développement du retail média et de la pub sur les sites de e-commerce est quelque chose qui va vraiment apporter un peu de confort financier aux e-commerçants, donc ils vont y aller de plus en plus, ça va leur permettre d'augmenter donc cette fameuse marge. Et une conséquence de ce point, et c'est le troisième point qui est factuel, c'est qu'aujourd'hui, quand on va sur une page de résultats de recherche Amazon, sur un ordinateur, donc on reprend notre exemple, tu tape euh, « écouteurs sans fil », Là, il y a les résultats d'écouteurs sans fil qui s'affichent. 70% de ces résultats qui vont être visibles avant scroll vont être dédiés à la pub, vont être dédiés aux liens sponsorisés. Donc aujourd'hui, si tu veux être visible pré-scroll, il faut acheter ces pubs. Évidemment, sur un smartphone, on passe de 70% de pub à 100% de pub qui est visible avant d'avoir accès en scrollant aux liens de recherche naturelle.
0: D'accord, merci beaucoup, c'est super clair. Et c'est là, j'imagine, où M19 intervient. Du coup, comment ça fonctionne, M19, concrètement
1: alors c'est effectivement là qu'on intervient, et comment ça fonctionne concrètement, pour essayer de le dire euh, un peu simplement, pour arriver à remonter sur un produit, un mot-clé, il y a évidemment une grande complexité derrière. Donc toutes les personnes qui ont fait de la euh, l'ont vu, c'est il y a énormément de données qu'il faut traiter. Il faut choisir ses mots-clés, il faut choisir ses produits, il faut choisir le statut des mots-clés, il faut choisir le prix. Pour lequel on va payer pour s'afficher en fonction de son budget mais en fonction de la rentabilité qu'on attend. Et pour ça, il faut créer des campagnes, créer des, des groupes de mots clés, etc. Donc il y a une infinité de micro-tâches manuelles à faire pour arriver à un résultat contrôlé de cette visibilité publicitaire. Ce qu'on fait nous, en gros, c'est dire en tant que marchand, ce qui t'intéresse, c'est de vendre plus ou de vendre mieux. Et donc, tu as une lecture microéconomique de ton business quand tu vas sur Amazon. Mais souvent, la publicité, tu n'y comprends rien et tu ne veux rien y comprendre. Donc, toutes ces tâches manuelles, ces micro-tâches que j'ai décrites tout à l'heure, t'ennuient et ça va être très long d'apprendre. Donc, ça va être très compliqué d'être performant dessus. Et donc, nous, on dit, vous déléguez toutes ces micro-tâches à notre technologie qui va tout automatiser dessus. Création de campagne, génération de mots-clés, identification des produits concurrents sur lesquels s'afficher et qui va trouver le bon niveau de profitabilité en fonction du niveau de rentabilité qui est attendu par le marchand. Donc le marchand dit, voilà ma liste de produits, voilà le niveau de rentabilité publicitaire que j'attends pour ces groupes de produits-là, tu te débrouilles. En gros, c'est ça notre remède, c'est ça qu'on fait.
0: Ok, donc du coup, vous êtes un peu une, une sorte de régie ou d'agence
1: Alors, c'est comparable à un travail d'agence publicitaire, mais c'est totalement automatisé. Donc nous, pour nous, c'est une techno. Donc il y a des agences qui nous utilisent en disant on va se concentrer plus sur les tâches stratégique et toutes les tâches manuelles vont être déléguées à cet outil donc qui, qui va simplement chercher à les scaler et à les faire ben, vraiment à très grande échelle.
0: Et alors tu parlais en introduction justement d'une intelligence artificielle qui est associée à votre outil, comment ça fonctionne
1: Alors cette intelligence artificielle, elle est structurée autour de quatre cerveaux qui vont avoir pour objectif de générer à la fois du volume et de la profitabilité. Donc le premier cerveau, c'est vraiment celui qui est responsable du volume. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'une fois que, ce qu'on appelle, nous, une stratégie... Donc en gros, une stratégie, c'est un groupe de produits avec un objectif de profitabilité publicitaire. Donc on prend notre exemple d'écouteurs sans fil pour une marque qui aurait une quinzaine de produits. Mettons qu'elle a cinq produits qui sont des écouteurs sans fil sport. Elle va regrouper ces cinq produits elle va dire... Voilà le niveau de profitabilité publicitaire que j'attends pour ça. Donc, par exemple, il va dire j'attends 25%. C'est-à-dire, quand j'investis 25 euros en pub, j'attends que cette pub me génère 100 euros de chiffre d'affaires. Donc, il donne ça comme objectif pour ces 5 produits. Voilà ce qu'il donne comme ordre à notre technologie. Une fois que c'est fait, les quatre cerveaux s'actionnent. Donc, le premier cerveau, lui, va faire du volume. Il va créer automatiquement quatre campagnes dans le compte Amazon, qui vont chercher à générer un maximum de mots-clés et de produits de concurrence sur lesquels s'afficher. On estime en gros qu'il va multiplier par 4 à 8 ce volume par rapport à ce qu'on aurait fait manuellement. Et ça en 3 jours. Puis après, il continue d'en ajouter au fur et à mesure. Donc du volume, on cherche là à saturer le champ sémantique de chaque produit. Vraiment à saturer la zone de chalandise euh, digitale sur Amazon de chaque produit. Et ensuite, on va chercher à, à contrôler toutes ces opportunités d'affichage pour identifier celles qui sont les plus performantes et en tirer le maximum. Et là, c'est le rôle des trois autres cerveaux qui vont définir le niveau d'enchère en fonction de, du taux de conversion pour chaque couple, mot-clé produit, de l'intensité de la concurrence et évidemment de l'objectif de profitabilité qui, dans notre exemple, était de 25%. Donc, il va faire un mix des trois et ajuster quotidiennement pour vraiment avoir la meilleure profitabilité. Alors, on est tous curieux d'avoir peut-être quelques
0: chiffres. Euh, sur cette euh, profitabilité ou peut-être des cas d'usage de retailers ou de commerçants que vous avez pu accompagner
1: Déjà, les, les trois grands axes et les trois grands chiffres que je peux sortir, qui sont nos trois promesses. Le premier, c'est qu'on apporte du contrôle. Donc évidemment, euh, créer ses propres campagnes, générer hein, des milliers de mots-clés, euh, c'est extrêmement long. Et arriver à contrôler la profitabilité des milliers de mots-clés, c'est très compliqué. Donc nous, premier élément, on apporte du contrôle et on estime que quand tu fais ta stratégie, euh, de manière sereine et que tu mets un niveau de profitabilité qui n'est pas complètement fou, tu ne tu, tu changes pas de manière délirante chaque jour, ben notre outil a 95% de chances d'atteindre le niveau de profitabilité que tu as fixé. Donc, premier mmh. élément, c'est le contrôle. Le deuxième élément, qui est en fait peut-être le plus important, mais qui n'est pas le plus euh, sexy à, à marketer. Donc là, je cherche des bonnes âmes pour m'aider à bien le raconter, bien le ra marketer, mais c'est le temps qu'on gagne grâce à notre outil. Nos plus gros clients ils pouvaient passer euh, des vingtaines d'heures par semaine à piloter leur campagne sur plusieurs pays. Et en utilisant notre outil, ils nous ont dit qu'ils étaient réussi à gagner jusqu'à 15 heures par semaine. Une autre manière de dire un chiffre, une agence va dire que grâce à notre outil, elle ne va pas passer plus d'une heure par compte par semaine sur la partie pub. Ce qui pour eux est un vrai soulagement dans, en termes d'opération. Et puis, la troisième promesse c'est pendant les trois premiers mois après avoir branché l'outil on a un vrai bénéfice lié à l'intelligence artificielle qui fait qu'on va voir une augmentation soit du volume soit de la profitabilité en réalité un mix des deux qui va être de l'ordre de plus 20 à plus 50% selon le niveau de maturité du client sur, sur la plateforme
0: Merci beaucoup François Alors on va commencer doucement à conclure ce podcast Première petite question de conclusion On sait que la réputation d'Amazon en ce moment elle est de plus en plus controversée Penses-tu que ce soit toujours un canal stratégique de développement pour les commerçants
1: Alors En fait, il y, y, y a deux aspects effectivement dans ta question. C'est un, est-ce qu'il est controversé et qu'est-ce qu'on en pense Et deux, euh, est-ce qu'il est stratégique Donc, Je pense que sur le stratégique, je vais répondre, mais je pense que tous les gens qui nous écoutent ont déjà une réponse. Euh, sur la partie controversée, c'est effectivement controversé à plusieurs titres. D'abord parce que comme beaucoup de GAFA, c'est controversé. Il y a d'abord l'aspect fiscal, et ça moi je suis assez favorable à ce qu'il y ait une équité fiscale de toutes les, les entreprises quand elles agissent sur un marché quel qu'il soit. Et quand j'étais chez Creteo, euh, on souffrait un peu euh, de ce déséquilibre. Donc ça je trouve ça sain de faire ce reproche et de chercher à, à, à créer cet équilibre-là. Euh, il y a des aspects qui sont plus liés à ce qui se passe en entrepôt. Est-ce que c'est propre à Amazon Est-ce que c'est propre à tous les retailers Est-ce que c'est propre à tout ce qui se passe en entrepôt C'est un travail qui est dur. Là, là, je trouve ça plus dur de le savoir. Et puis, un troisième aspect qui est plus lié, moi, à une lecture entre guillemets de patriotisme économique, c'est qu'évidemment, on aimerait bien qu'il y ait plus de GAFA européenne, voire française, d'avoir des géants là-dessus et que ben, plus ces GAFA sont grandes, moins ça laisse de place à d'autres acteurs. Donc, il faut voir comment on peut construire d'autres acteurs. Néanmoins, moi, ce qui m'a vraiment séduit euh, sur la partie Amazon, c'était deux idées qui répondaient euh, en partie à ma, au troisième point que je viens de nommer sur le côté un peu patriotisme économique. Alors, la première idée, c'est que de toute façon, les GAFA font le marché. On a intérêt à les comprendre pour pouvoir les maîtriser et pour pouvoir soit développer d'autres choses qui leur sont proches, soit évidemment pouvoir développer un écosystème autour d'elles. Et surtout, elle monte l'exemple. Quand même, difficile de trouver aujourd'hui meilleur moteur de recherche que Google. Alors, c'est difficile à copier. En revanche, Amazon monte l'exemple et on peut le copier sur d'autres niches, d'autres secteurs. Je pense qu'Amano Mano, parce que je le citais tout à l'heure, ou même un cd il ils s'inspirent clairement d'Amazon et qu'Amazon montre vraiment comment on peut faire du e-commerce de manière très sophistiquée. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Sur la partie patriotisme économique, eh bien, ironiquement, en fait, c'est cet aspect-là qui, au début, moi, m'a donné envie de lancer Nightingale. En disant, de toute façon, Amazon est là. C'est un géant. Euh, il se développe et il prend le marché, on ne va pas pouvoir le contourner. En revanche, on peut peut-être aider des boîtes européennes à bien s'en servir, des PME européennes à bien s'en servir. Et c'est une des promesses d'Amazon, c'est de dire si tu sais trouver un produit, euh, sourcer un produit, fabriquer un produit, fabriquer une marque, si tu sais le vendre sur Amazon, tu vas avoir immédiatement accès à un réseau international. Et donc, moi, je vois plein de PME qui ont démarré sur un pays en Europe, sur Amazon, puis ensuite ont été sur d'autres pays et qui ensuite sont partis aux États-Unis. Et ça, c'était impossible avant. Donc, euh, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut retourner ce système-là euh, en espérant que ça permettra quand même de créer euh, des géants européens. Et alors, selon toi, pour
0: conclure, quels sont les futurs enjeux, les projections autour des marketplaces
1: alors, Les futurs enjeux et les projections autour des marketplaces, d'abord, il y a ce premier mouvement qui est inéluctable, c'est que les marketplaces vont devenir dominantes si elles ne le sont pas déjà dans le monde du e-commerce. Déjà, il y, a, il y a cette lecture et cette petite révolution de se dire, je crois que le chiffre, c'est qu'en 2023, donc ça y est, là c'est demain, deux tiers du e-commerce mondial se ferait au travers de Marketplace. Ce qui est quand même un énorme enjeu pour des marques qui vendaient à des gens qui vendaient pour eux. Comment est-ce qu'ils vont arriver à se positionner là-dessus On l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est un, de, un des grands axes euh, d'innovation. L'autre aspect qui est lié au Marketplace, mais qui est aussi lié aux réseaux sociaux, c'est que elles sont en train de raccourcir énormément le parcours entre l'usine et l'utilisateur final. Le, le meilleur exemple, c'est que aujourd'hui, 30% du chiffre d'affaires Amazon qui est fait aux États-Unis est fait par des marchands chinois qui donc sont juste à côté des usines et se servent d'Amazon pour irriguer les marchés occidentaux et le premier d'entre eux, le, les États-Unis. Donc vraiment pour raccourcir ça et on voit effectivement ce mouvement de raccourcissement entre l'usine et l'acheteur et aussi dans les réseaux sociaux aussi dans ces aspects là donc il y a, il y a vraiment cette espèce de, de mouvement là qui est important on va voir ensuite comment l'écologie va venir peut-être pas à pas un peu rebattre les cartes là dessus sur ce raccourcissement parce qu'il y a quand même des bateaux derrière Merci beaucoup François pour ta venue aujourd'hui pour ton retour d'expérience
0: et on te dit à très bientôt pour un prochain podcast
1: Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu et écouté Au revoir